0: 今天呢，继续跟大家聊,聊普拉提亚战争。希腊人最后决定向前推进数公里，在阿索普通斯河的南岸，那么依托一些比较低矮的丘陵，重新来布置他们的阵型。那么很显然，单从地形角度来说，这道防线就不如他们当时在基隆山北路的那道防线坚固了，因为毕竟它背后只是。依托于一些比较低矮的丘陵，而不是呃比较高大的山脉。那么波斯人呢，看到他们既然往前推进以后，觉得他们还是应该是有机会来进行他们的进攻了。这样他们毕竟可以迂回到这个希腊军队的后方，采取他们惯常经常使用的那种啊、呃、从两翼、从后翼前后夹击的这种战术。不过奇怪的就是，借着夜色迂回到希腊防线背后的这个波斯骑兵啊，并没有真正选择像原来那种战术，就是前后配合啊，前面是主力，后边是骑兵来包抄，对这个希腊军团进行夹击。而这一次呢，这个包抄到后边的这个骑兵采取的是这种深入到后边的基隆山，他们意图是想截断。希腊军队的补给线，那么立刻呢，希腊军队就意识到自己犯了一个比较严重的错误，然后他们决定呢，重新要退回到基隆山，来保护自己的这条补给线。波斯人最不愿意看到的就是希腊军团的退回，因为如果希腊军团退回到塞隆山地区，继续之前的态势与他们进行这种。两军对峙的话，那么就进入了一个拉锯状态。这是波斯人最不愿意见到的，毕竟这是在希腊的地盘上与希腊军队进行战斗。那么希腊军队可以依托于自己的根基，然后不断的会有调集人员、调集补给，供给自己的军队。而波斯呢，是远在他乡去跟对方战斗，在补给上一定会出现一些问题。所以最终呢，波斯人没有选择这种。继续与希腊军队进行对峙的，呃，这种作战方案，而是采取了争取能够一战定乾坤，啊、呃，向希腊军团呢发起了总攻。嗯、呃，波斯人实际上也是给自己留了一定的后手。嗯、呃，他们会想，一旦说这个与希腊联军作战不利，或者出现这种希腊联军占优势的局面，他们依然可以再撤回到撤回去啊。然后继续休养生息。不过波斯人呢，这时候还是忽略了一点，就是他们自己的阵营不是像他们想象的那么坚固，不是像他们想象的像一块铁板一样牢不可破。因为他毕竟在他的军团中有很多是来自亚洲的这种仆从国军队，跟随着他的一些被他收收买了，或者说是迫于他的压力跟随他的一些城邦。那么这些仆从国、这些希腊城邦，一旦是发现战争局面出现了一,一种天平不再向波斯人倾倒的局面化，马上就会掉转到枪头，甚至于可能在内部瓦解这个波斯军队，成为波斯军队自己的这个掘墓人。嗯，可以说是怕什么来什么。在最后的战役中呢，这种内部出现。瓦解出现这种调转枪头的局面，还真的出现了。当希腊人准备从阿索普斯河南岸退回吉隆山的时候，之前就劝说过希腊联军，啊，弃守滕比河谷的那个马其顿人，又一次悄悄地跟希腊联军透露了波斯军队准备进行决战的这个信息。这样就使得希腊联军在最后的决战之前，有时间去做好相应的准备和调整。那么可以看到，波斯人呢具有强大的对各个小城邦的强大的压力。这个压力呢，在他处于这个战争比较天平倾向于他的时候，是一种动力，是让其他的城邦能够跟他一起去作战，不管是愿意不愿意。但一旦是他在战场上失去了天平的保护，失去了这种战争啊。呃，强势的这种倾向不再倾向于他的时候，那么这种压力反而对他来说是一种不太好的呃诱因了，就会使其他的一些呃城邦去倾向于希腊，而与希腊联军之间成为一种呃，更使他们能够粘合在一起的这种动因。所以呢，波斯军队不得不面对的就是一个目前的情况，就是兵力与自己相当，而且呢，希腊联军之间。比较团结，而自己内部的一些城邦又愿意和希腊联军通气儿，啊，如果一起作战，成为这种内外合应、互助互保的这种局面。最终呢，就是在希腊这个半岛的各方的通力合作之下，那么希腊联军最终取得了这场普拉提亚战役的胜利。波斯帝国在希腊本土的第三次入侵。也最后以失败告终。第一次呢，是因为圣山风暴而导致他们撤军；第二呢，是在马拉松战役中，啊、呃，在地形上受到了诱骗，啊、呃，落入了陷阱，也是最终撤军。这一次呢，也是由于内外，啊，对他，同时他的人和都已经不再占有了，那么也是在普拉提亚战争中取得了，最后是只能是以失败告终。另外呢，还要说的就是，当西波这个两个陆军在希腊半岛决战的同时，那么他们双方的海军实际上也是在小亚细亚半岛进行了一场，呃，规模不小的海战。嗯，考虑到斯巴达人北上支持了希腊雅典，那么雅典海军呢，也重新是作为回馈，重新加入了这个联合舰队。向这个停泊在爱奥尼亚的波斯海军，啊，共同发起了大规模的海上进攻。如果说在陆地上波斯人还有一定的心理优势，或者说是作战心理这个实力啊，有信心的话，那么整个这次海战以后，这在这次海战中，那么他们彻底的是被击垮了。而希腊海军可以说是通过这个萨拉米森，嗯、呃，海战以后。啊，信心爆棚。值得说巧合的是，时间问题，这个海战最后结束的时间与普拉提亚陆上战争结束的时间是同一天。那么，胜利者当然也是希腊人。波斯海军最终失败和覆灭的地点是在米卡米卡勒峡这么一个地方。因此呢，这次海战也被历史记录为啊米卡勒海战。这一次希腊人取胜，不再是因为天气的辅助或者有什么呃神风的这种帮助，而是完全是靠希腊人自己。当然呢，波斯海军本身在心理防线上已经被击溃，啊、呃，陆上军队的失利啊，也是使他们成为惊弓之鸟，无心再恋战。同时呢，在海军方面是出现了一些内部，像陆军一样出现了一些内部的。呃，反叛者，嗯，看到独立希望的这个爱奥尼亚人，当然不会放弃的一个机会，对波斯海军也是进行了反戈一击，最后共同取得了这次海战的胜利。胜利之后的希腊海军，那么乘势北上，到达了达达尼尔海峡，那么在公元前的479年的冬天，嗯、呃，彻底拔除了波斯人在海峡西岸的最后一个据点。这也就相当于宣告了波斯帝国内部再也不会对欧洲领土占有一寸土地了。嗯，在精心准备了十年，以举国之兵都没有胜取得胜利的以后，应该说波斯帝国对希腊，嗯，已经不再那么感兴趣了，或者说他们觉得，嗯、战胜希腊的可能性已经不大了。问题是，波斯帝国暂时没有兴趣去对希腊进行西扩，而雅典人的东扩兴趣却因为这几次波斯帝国的入侵而开始激发起来了。最起码已经取得了爱琴海制海权的这个雅典啊，他已经开始觉得我有实力去帮助爱奥尼亚人在内的那些希腊殖民地，能不能恢复他们的独立？这样呢，逐渐的把波斯人再往这个东边赶一赶。因此呢，在公元前的478年，啊，最终成立了这个提洛同盟。后边的情况应该是怎样发展？我们在下一节继续与各位朋友探讨。感谢大家的收听。